0: ערב טוב ושבת שלום. אני עמליה רוזנבלום, אני פסיכולוגית וסופרת, ויש לי טור קבוע בימי חמישי בעיתון הארץ שעוסק בפסיכולוגיה, ביחסים ובאופן עקרוני בבריאות. ואנחנו עכשיו בשש בשישי בגלי צה"ל, אני אהיה איתכם בשעה הקרובה ואחלוק איתכם חמש מחשבות שלי על השבוע החולף, ואחת על זה שיבוא.
1: The name of this tune is And I mean every word of it Alabama's gotten me so upset Tennessee made me lose my rest and everybody knows about misses if we got them Alabama's gotten me so upset Tennessee made me lose my rest and everybody knows about And the pressure are much longer. Somebody say up prayer. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about me simply got damn. This is a show tuneed, but the show hasn't been written for it yet. Hound dogs on my trail. School children sitting in jail. Black cat crossed my path. I think every day is going to be my last. Lord, have mercy on this land of mine. We all going to get it in due time. I don't belong here. I don't belong there. I've even stopped believing. Don't tell me I'll tell you Me and my people Just about do I've been there So I know You keep on saying Go slow Well that's just the trouble Washing the wind All the rest for everybody knows about me we got them. I Bet you thought I was kidding didnt. You? Picket lines, school, boycotts. They try to say it's a communist plot. All I want is equality for my sister, my brother, my people, and me. You lied to me all these years. You told me to wash and clean my ears and talk real fine, just like a lady. And you'd stop calling me Sister Sadie. Oh, but this whole country is full of lies. You all gonna die. peace segregation mass participation unification.
0: שיר ששמענו נקרא מי סי סיפי גו דאם, שרה אותו נינה סימון, כתבה אותו ב-63 בעקבות הרצח של פעיל זכויות האזרח, מדגר אברס, אתם יודעים, כשהזמינו אותי לדבר כאן הערב, שמחתי מאוד על ההזדמנות, שיתפתי את המשפחה שלי, אני מתייעצת איתם על כל דבר חשוב, הם שמחו, אבל בלילה, כשהשכבתי את הבן שלי בין העשר לישון, ראיתי שהוא רוצה להגיד לי משהו, אבל מהסס. אז אמרתי לו, מה, מה קורה בובי? הוא אומר לי, אימא, כשתדברי ברדיו, את הולכת להגיד מה שאת חושבת? עכשיו, אני פסיכולוגית, אז כמובן אמרתי לו, למה אתה שואל מתוקי? ובן שלי חיפש רגע את המילים, ואז הוא אמר, כי אני לא רוצה שחצי מדינת ישראל תשנא אותך. לא רוצה שחצי מדינת ישראל תשנא אותי. מה זה אומר? זה אומר שילד בן עשר יודע כבר שבישראל של היום מסוכן לדבר בחופשיות. אז עניתי לו שאני לא הולכת להגיד את כל מה שאני חושבת, אבל אני בהחלט מתכוונת לרמוז, והרמז הבא הוא השיר שנשמע עכשיו, שגם הוא יצא כבר לפני כמעט 40 שנה, וגם הוא לא מפסיק להיות רלוונטי.
2: שעות מחכים שמשיח יבוא, משיח איש מפתח ידו בכל ויד כלבו, ענן סמיך בירוחן ממצמץ בשפתיו, יהודה מסתכל בשעון ומפלבל בעיניו, נפרד בצפון תעמומי בשעה ולכן הציבור משלם מה שבא בקלות ואותה הקלות ייעלם האזרח הקטן נאלץ לשלם בגדול ואותי מעניינת ירדנה יותר מהכל הולך למילואים כן וספר את הכסף שאין במשיח לא בא
0: שיר כל כך טוב, בעיניי אחד הטובים שנכתבו בברית אי פעם. הרבה דברים היו מקולקלים כבר אז באמצע שנות ה-80, ואנחנו מגלים שאף אחד לא באמת ניסה לתקן אותם. ואני רוצה רגע להתמקד באחד הדברים שמעניינים בטקסט של משיח, מבחינתי, וזה האופן הטבעי שבו השיר הזה מצליח להעביר את המצ'ואיזם הישראלי, לא? נחשוב על זה, הדמות החזקה ביותר בהיררכיה היא ארציאליה האב. זאת אומרת, הגבר המבוגר ביותר עומד בראש הפירמידה. ככה זה בשיטה הפטריארכלית. ומי בתחתית הפירמידה? ירדנה היפה, שהתפקיד שלה להגיש קפה ותה ולהיות מושא שוקה של המספר. בשנת 85, כשהשיר הזה יצא, כמובן לא היה ספק שהמספר הוא סטרייט, כי בכל סיפור, אי פעם, בשלב ההוא של האנושות, המספר היה סטרייט. אני מציינת את זה בגלל שהשבוע הייתי במסיבת יום הולדת של זוג גברים שהם חברים טובים שלי. במסיבה פגשתי במאי ישראלי-אמריקאי, שהסרט הבא שלו עוסק בהומופוביה עצמית. בתור שני זקנים, באופן טבעי, התגלגלה לתופעת הנזילות המגדרית. כלומר, לחופש שאנשים צעירים מרגישים היום לנוע בין המגדרים השונים. ואני חושבת שיש קשר. בין העלייה של המצ'ואיזם והאלימות בפוליטיקה וברחוב הישראלי, ובין בחורות צעירות שהופכות לגברים, או נערים שמתנערים מהזהות הביולוגית שלהם. והקשר הוא המשבר הכולל שהגבריות נמצאת בו. והיא נמצאת במשבר. במשבר אדיר. אני יודעת שעל פניו זו נשמעת אמירה משיונה ואפילו סותרת. כאילו, איך אני יכולה להגיד שמצד אחד הגבריות נמצאת בראש הפירמידה, ובמקביל לטעון שהיא במשבר. אבל בואו, שניהם בהחלט יכולים להתקיים ביחד, נכון? בואו נסתכל על פוטין. אבל אני אשים רגע את פוטין בצד, עוד נחזור אליו, ואני שואלת, איך עוד אפשר לראות את העובדה שגברים נמצאים בסיכון כפול מנשים, למות מ... נקרא לזה, טעויות בשיקול דעת, החלטות שיצאו משליטה, על מה אני מדברת? על מנות יתר של סמים, על תאונות דרכים, על נפילות, על תקריות אלימות. אפילו סתם, על מאמץ יתר והסתכנות יתר. גברים מבצעים יותר פשעים אלימים. הם פוגעים מינית באחוזים גבוהים הרבה יותר מאשר נשים. בתי הכלא מלאים בגברים. באמת שאני יכולה להמשיך עוד ועוד. אבל אני חושבת שהנקודה ברורה. כל קבוצה שהייתה מתגלה כקבוצה שהחברים שלה נמצאים בסיכון גבוה במיוחד לכל ההתנהגויות והבעיות שתיארתי עכשיו, שאפשר להגד אותן תחת הכותרת פגיעה עצמית ופגיעה בזולת. כל קבוצה כזאת הייתה זוכה להתייחסות של קבוצה במשבר, נכון? אז כן, הגבריות נמצאת במשבר אדיר. וזו רק נקודת המוצא של הדיון. ומה הסיבה למשבר הזה? אני חושבת שברור שהסיבה העיקרית היא שהמודל הישן של הגבריות התגלה כרעיל במקרה הרע, שזה המקרה של... מירכאות ארציאלי האב, נכון? שיודע שהוא לא טעה, ומרעים בקולו על הבן. מודל הישן הזה של הגבריות הוא חלול במקרה הניטרלי, והמודל הזה הוא כפוי טובה במקרה הטוב כלפי מי שמציית לו, שזה שלום בשיר, המספר, שהולך למילואים וסופר את הכסף שאין. אז בחברה כמו ישראל, שבה אתה צריך לבחור בין אהבה לבין כבוד. מה גבר שלא רוצה להיות רעיל אמור לעשות? לוותר על כבוד רק בגלל שהוא רוצה לחיות חיים של אהבה? זה מסובך. צריך המון ביטחון עצמי כדי לעשות את זה. צריך ביצים כדי להפסיק להיות גבר גבר. וזה קשה. ולכן זה מאוד מובן שגברים שלא בטוחים בגבריות שלהם מסתובבים עם רובים מפלסטיק ורוצים להראות לכולם מי פה בעל הבית בלי שמות. מה אמור לעשות אדם שנולד בגוף זכרי, והוא מסתכל סביבו על האופציות הגבריות, והוא מחליט שהוא לא רוצה להקריב את כל החיים שלו, כמו המספר ב"מחכים למשיח"? אולי הוא אומר לעצמו, תודה רבה חברים, אבל לא, זה לא בשבילי. אני אנשא את הדבר הזה שנקרא להיות אישה. במילים אחרות, כשהאתוס הגברי מתגלה להיות רק תפאורה. מהסוג שניתן לעמוד מאחוריה ולהכניס את הראש פנימה ולהעמיד פנים שאתה מלך או מתאגרף, כמו בלונה פארקים של פעם, זוכרים כמו בסצנת סיום של גריז? אז קל יותר להבין גם למה נערות צעירות מסתכלות על התחפושת הזאת שנקראת גבר, ואומרות לעצמן, היי, hey, בא לי לנסות את התחפושת הזאת, נראה לי שאני יכולה להיות גבר מצוין. וזה מזכיר לי מה שאמרה לי הבת שלי כשהחליטה להרחיב בבוגות במתמטיקה, ואני התפלאתי כי אצלנו במשפחות אף אחד מעולם. לא הרחיב במתמטיקה, היא אמרה לי, כמה קשה זה כבר יכול להיות אימה, אם כל הבנים עושים את זה. והמחשבות האלה על תיאטרון הבובות של הגבריות, מובילות אותי לשיר הבא. איזה שיר כיפי, שזה חשוב, כי המציאות עכשיו היא גם ככה לא כיפית. <laughs> אז הלכתי על YMCA. אחד הדברים הכי לא כיפים שקרו השבוע, היה הרגע בתחילת השבוע שבו פירשה חברת הכנסת אורית סטרוק את התיקון המעוות לחוק איסור הפליה במוצרים, ואמרה, ציטוט, שאין לכפות על רופא להעניק טיפול שסותר את אמונתו הדתית. סוף ציטוט. זאת אומרת, בתירוץ של הגנה על רגשותיהם של גזענים, יש כאן לגליזציה של הפליה, שמרגע שהיא תהיה מותרת בחוק, אי אפשר יהיה למתן אותה. בפועל, מדובר בעיריית הפתיחה של המרוץ לאפליית ערבים, נשים, להט"בים, מהגרים, ושל מי שיישאר אחרון. ואני בטוחה שלא רק לי זה מזכיר את השיר של ארתור נימלר, ואני לא הרמתי את קולי, זה שם השיר, בשפות אחרות הוא נקרא בשמות שונים. נימלר היה כומר פרוטסטנטי גרמני ששימש כנשיא מועצת הכנסיות העולמית והוא היה ממתנגדי הנאציזם בתקופת שלטונו בגרמניה וככה הולך השיר שהוא כתב. תחילה הם באו ולקחו את הקומוניסטים ולא השמעתי את קולי מפני שלא הייתי קומוניסט. ואז הם באו ולקחו את הסוציאליסטים ולא השמעתי את קולי מפני שלא הייתי סוציאליסט. ואז הם באו ולקחו את חברי האיגוד המקצועי, ולא השמעתי את קולי, מפני שלא הייתי חבר האיגוד המקצועי. ואז הם באו ולקחו את היהודים, ולא השמעתי את קולי, מפני שלא הייתי יהודי. ואז הם באו ולקחו אותי, וכבר לא נותר אדם לדבר בעדי. בהמשך ישיר לשיר של נימלר ולשיר של הקלאש ששמענו עכשיו ושמדבר על התנגדות לאלימות שמגיעה מהמשטרה, החשיכה הפוליטית שמשתלטת עלינו והפחד שלנו מחופש הביטוי שמתפתח בעקבותיה התבטאו גם במעצר של ישראל פראי השבוע. אחת הסיבות לזה שאנחנו מפחדים להתבטא בגלוי היא שאנחנו מפחדים להיראות לא פטריוטים. ואני חושבת שיש לנו כאן טעות בסיסית במושגים, ואני אצטט ג'ורג' אורוול, לא מבטיחה שזה יהיה בפעם האחרונה הערב. הוא אמר את זה הרבה יותר טוב ממה שאני יכולה, כמובן הרבה לפניי, זה הציטוט. אין לבלבל בין הלאומנות לפטריוטיות. השימוש בשתי המילים הללו הוא בדרך כלל כל כך מעורפל, עד שכל הגדרה צפויה להיתקל בהתנגדות, אבל חייבים להבחין ביניהן. שכן, מעורבים כאן שני רעיונות נפרדים ואפילו מנוגדים. בפטריוטיות אני מתכוון למסירות למקום מסוים ולדרך חיים מסוימת שאדם מאמין שהם הטובים בעולם, אבל אין לו שום רצון לכפות אותם על אחרים. פטריוטיות היא מטבעה דפנסיבית, מבחינה צבאית ותרבותית. לאומנות לעומת זאת לא ניתנת להפרדה מהשאיפה לכוח. המטרה המתמדת של כל לאומן היא להשיג עוד כוח ועוד יוקרה. לא לעצמו אלא לאומה או ליחידה אחרת שבה בחר לשקע את עצמיותו. אני חושבת שהפחד הזה מלראות לא פטריוטים גורם לנו למדר כל דיון פוליטי מהמון המון מרחבים שאנחנו רוצים לשמור עליהם תהורים ובטוחים. אבל אני חושבת שדווקא היכולת להכיל פערים היא מה שהופך את מרחב לבטוח. בפועל בעיניי ראוי להשאיר את כל הדיונים הפוליטיים, ערכיים והחברתיים בתוך הקבוצות שאנחנו חיים בהם, במשפחה, בזוגיות, בקבוצות מקצועיות, בקבוצות וואטסאפ בשכונה, ולווסת אותם רק אם יש הסתה לגזענות או אלימות. לחיות ביחד, פירושו להכיל את השונה. לא ניתן להפריד בין האישי לפוליטי. זאת אשליה. בכל פעם שאנחנו אומרים לאנשים שהשיחה הזאת היא לא מתאימה לפה, העצומה הזאת לא מתאימה לקבוצת וואטסאפ הזאת, בואו לא נדבר על זה עכשיו, בכל המקומות האלה הפתרון של הוצאת הפוליטים מהמרחבים האישיים, המשפחתיים, הקהילתיים והמקצועיים הוא לא פתרון מציאותי. יחד עם זה, למרות שלטמון את הראש בחול זה לא מציאותי, זה מאוד אנושי, נכון? גם פוטין טומן את הראש שלו בחול, או בשלב הזה של השנה הוא טומן אותו בשלג. ציטוט ממאמר המערכת של הניו יורק טיימס השבוע שתורגם בהארץ הולך כך: מנהיג יהיר צבא מושחת ומודיעין גרוע. נקודותיים. מאות מסמכים, תוכניות צבאיות ושיחות עם חיילים חושפים את הגורמים שהפכו את הפלישה הרוסית לאוקראינה מטיול בפארק, מה שנקרא, לכישלון מהדהד. אך ככל שמפלותיו של נשיא רוסיה בשדה הקרב מתרבות, כך גם גובר החשש במערב מצעדיו הבאים. סוף ציטוט. מה שמחזיר אותי לאורוול, שאמר שהנקודה היא שכולנו מסוגלים, להאמין בדברים שאנחנו יודעים שהם לא נכונים. ואז כשמוכיחים לנו בסוף שטעינו, כולנו מסוגלים לעוות את העובדות כדי להראות שצדקנו. ומבחינה אינטלקטואלית אפשר להמשיך בפינג פונג הזה, שבין העובדות לבין השקרים, לנצח. הגבול היחיד הוא העובדה שבסופו של דבר, מתישהו, אמונה שקרית מתנגשת במציאות מוצקה. ולמרבה הטרגדיה, כמו שקורה בין רוסיה לאוקראינה, וכמו שעלול לקרות גם אצלנו, זה בדרך כלל קורה בשדה הקרב.
3: של ברירות. פרנקו אומר אנחנו יורים בטעות. לא יכול לעצור את זה, לא יכול לעצור את זה. ירח פעם אמרת שהיו. פרנקו אומר תראה הוא נראה מצ'נות. לא אולי זה לילה אחרון. לא יכול לעצור את זה. לא לא <אז> יכול לעצור את זה, רק הוא ממלמן פסוק מתחילה, גילי אומר מה מילה, מילה, לא יכול לעצור את זה, לא יכול לעצור את זה. של ביירות, פרנקו הרעני שלא יבוא סיום. לא יכול לעצור את זה, לא יכול אני סופר כוכבים בקול רם, גילי אומר, מנצלים אותנו סתם. לא יכול לעצור את זה, לא יכול לעצור את זה.
0: זה היה הבעל החתיך שלי, ומזל שיש אהבה ומשפחה וחברים. כי אני חושבת שאני לא לבד כשאני אומרת שהשבוע הגיע לשיאו גל מבעית של שנאה, שלכאורה התחיל לעלות עלינו ביום הבחירות, וקודם כל, בינתיים זה השיא בכל אופן, כן? אני בוודאי מקווה שלא נתגעגע לתקופה הזאת. ואמרתי, לכאורה התחיל לעלות עלינו ביום הבחירות בגלל שכל הגזענות, השנאה והאלימות שמתרחשות עלינו לא באמת הופיעו משום מקום, נכון? הן מבעבעות כאן הרבה מאוד זמן. בחלק מהמקרים הן מודחקות ומוסתרות, אבל במקרים אחרים אנחנו בכלל לא מזהים אותן. ואני חושבת שאחד המקומות שבהם אנחנו הכי מתבלבלים לגבי גזענות, זה המצב שבו אנחנו מחמיאים למישהו מקבוצה מוחלשת. חשבתי על זה בימים האחרונים, כשהלך לעולמו חסן קרוואן, הבן של אבו חסן ביפו. אני גדלתי, כל הילדות שלי כמה מטרים מפה, מהמקום שבו אני מדברת אליכם, מהתחנה של גלי צהל ביפו, גדלתי ברחוב הדולפין, מול אבו חסן. וכשחסן נפטר, ממש עכשיו, ומותר אגב להגיד נפטר גם על לא יהודים, וזה דבר שלמדתי מאבא שלי, אדם ברוך, ש... לפני 15 שנה ספד כאן בגלי צהל בתוכנית הבוקר של רינו צרור לאבו חסן, אביו של חסן. ובכל אופן, הנקודה שלי היא שכשחסן נפטר, הרבה יהודים הגיבו בהרבה צער ואמפתיה. ואני לא אומרת שהם לא יצטערו, או שהם גזענים, חס וחלילה. סך הכל, כולנו יודעים למי רוב התל אביבים הצביעו, והכל בינתיים סביר בהיבט הזה. אבל אני כן רוצה להשתמש ביחס. לחסן כדי להמחיש רעיון. והרעיון הוא שכשאנחנו עפים על החומוס של אבו חסן ביפו, זה בכלל לא אומר שאנחנו לא גזענים. ולמה בעצם? הרי על פניו ייחוס של תכונות חיוביות לאדם על בסיס ההשתייכות שלו לקבוצה אחרת, כמו ההנחה שערבים יודעים לבשל, זה לא ביטוי של גזענות. אבל ההנחה שגזענות אומרת אך ורק ייחוס של תכונות שליליות לקבוצות אחרות היא הנחה מיושנת, וזו טעות. התוכן של המחשבה הסטריאוטיפית של הדעה הקדומה, בנוי על שני צירים. הוא מורכב גם מייחוס של תכונות שליליות, אבל גם מייחוס של תכונות חיוביות. זאת אומרת, גם ממחשבות כמו ערבים הם או רמאים, או בוגדניים, או רצחניים, וגם ערבים הם משפחתיים, מסבירי פנים, עושים מוזיקה טובה. והתכונות השליליות והחיוניות האלה, החיוביות האלה, לא מתקיימות אחת לצד השנייה בבליל אקראי. בעצם יש בהם סדר ברור. יש לנו שני צירים, ציר יכולת וציר חום. ציר היכולת זה דברים כמו רמה אינטלקטואלית, יכולת מקצועית, יציבות, אמינות. וציר חום אלה דברים כמו עולם הבישול, רגש, גופניות, אינסטינקטים. וכשאנחנו באים לקטלג אדם שמשתייך לקבוצה אחרת, שנתפסת על ידינו כמאיימת, אז אם הקבוצה המאיימת הזאת נחשבת לבעלת מעמד נמוך יותר משלנו, נניח כשאנחנו כיהודים מסתכלים על ערבים, אז אנחנו נותנים לקבוצה הזאת ציון נמוך על ציר היכולת, כן? כמו הביטוי באמת המאוד מאוד ידוע ודוחה עבודה ערבית. ואנחנו גם ניתן להם אבל ציון גבוה על ציר החום. אנחנו נגיד שהם מלאי קסם או נדיבים או מסורתיים, תלוי במה, איזה אובייקט ערבי אנחנו מתארים. ואם אנחנו מרגישים שהקבוצה המאיימת הזאת היא בעלת עוצמה יותר גדולה משלנו, נגיד כשאנחנו כישראלים מסתכלים על אמריקאים מעמק הסיליקון, כן? גם שם יש לנו מחשבה סטריאוטיפית עליהם, גם שם אנחנו ניתן להם. ציון יותר גבוה בציר אחד וציון יותר נמוך בציר אחר, רק פה זה יהיה הפוך. אנחנו ניתן להם ציון יותר גבוה ביכולת, אנחנו נגיד על אדם כזה, סטארטאפיסט מעמק הסיליקון שהוא מבריק, שהוא חד, שהוא תותח, אבל סביר להניח שאנחנו ניתן לו ציון נמוך בחום ואנחנו נגיד שהוא קר, שהוא אדיש, שהוא מנוכר. ואת המודל הזה לא אני המצאתי כמובן, והוא הורשש עשרות פעמים בקרב קבוצות שונות בעולם. פיתחה אותו פסיכולוגית חברתית בשם פיסקה, והוא הולם גם את מה שאנחנו יודעים על עצמנו, כן? כמו שבארצות הברית מי שמאמין ששחורים נוטים להיות יותר עצלנים, פורעי חוק מסוכנים, הרבה פעמים יאמין גם ששחורים שרים יפה, שהם ספורטאים טובים יותר, שהם יצריים יותר. ובישראל, אני לא אחזור על עצמי, על ערבים כבר דיברנו, אבל באותה מידה, מי שמאמין שמזרחים נחותים מאשכנזים במדדים כמו אינטליגנציה, אחריות, יכולת ביצוע, הרבה פעמים מאמין שמזרחים גם שרים יפה יותר, מבשלים טוב יותר, ובאופן כללי עם אנשים יותר חמים מאשכנזים. עכשיו, ברור שסקסיזם מורכב מה... קודם כל מצד אחד מההנחות שהן עוינות באופן גלוי, כן? כמו נשים הן לא יציבות, בצד ייחוס תכונות סקסיסטיות ששוב, הן לכאורה מיטיבות עם נשים, כמו נשים הן עדינות. שזו סוגיה שקשורה מאוד כמובן לכל שערוריית הדרת אנשים שקשה להאמין שאנחנו בכלל מתדיינים עליה. וה-DNA שלה נמצא גם בדמות של ירדנה היפה בשיר משיח. ירדנה היפה שמגישה קפה שחור וממלמלת זה לא ייתכן. והעניין היחיד שהיא מעוררת בחדר הוא עניין ארוטי. אז כדי לסכם את הנקודה הזאת, הפנטזיות החיוביות שלנו על מושג הגזענות שלנו, אלא למעשה חלק מהותי מהחשיבה הסטריאוטיפית. זה לא סותר את הגזענות שלנו, להפך זה דווקא מוכיח אותה. גזענות מתחזקת את עצמה באמצעות הוספת ראייה חיובית של התכונות החמות, אך הנחותות של מושג הגזענות. ולמה? אני באמת לא יודעת. אולי זה מקל עלינו לשאת את חוסר המוסריות שלנו, בוודאי שזה עוזר לנו לשמר את הסטטוס קוו. אנחנו נשארים בעמדת הכוח. ואת מושג הגזענות שלנו אנחנו מפייסים בכך שאנחנו מהללים אותו כשהוא מת. חמש ההערות שלי על השבוע שחלף, ועכשיו אנחנו מתקרבים לסיום השעה שלנו, ואני רוצה גם להגיד כמה מילים על השבוע שמגיע. מחר בלילה מתחלפת השנה, וזה הזמן להבטחות דרמטיות, שבאופן מסורתי משתייכות לתחום הבריאות. לכאורה, יש לבריאות שלנו שלושה יסודות, ספורט, זונה ושינה, אבל למעשה יש רק שני יסודות, ספורט ותזונה. ולא בגלל ששינה היא לא חשובה, להפך, בגלל ששינה היא הכי חשובה. שינה היא הבמה שעליה עומדים היסוד של הספורט והיסוד של התזונה. יש לי המון מה להגיד על שינה, אני לא אצליח להגיד את זה עכשיו, אבל אני רק אמנה. אני רוצה שתחשבו, תעשו גוגל, על ההשפעות המזיקות של קפאין, אלכוהול וגם THC על השינה שלנו, למרות מה שנדמה לכם, אתם לא ישנים טוב. כשאתם לוקחים את הדברים האלה. יש תוספי מזון שאפשר לקחת לשיפור השינה. אני באופן אישי לוקחת גליצין, מגנזיום מסוים שנקרא מגנזיום L-Theronate, ואשווגנדה, ובמקרים נדירים, גם CBD, וגם לטמפרטורה בחדר יש השפעה לשינה שלכם. קור עוזר לשינה. אני כותבת על כל הדברים האלה לא מעט, אין צורך לחפש עט ונייר, תעשו אחר כך גוגל בנחת, תכתבו עמליה רוזנבלום ושינה, ותופצצו באינפורמציה. אבל המסר העיקרי שלי הוא זה, אתם צריכים להשתדל להיות במיטה לפחות שמונה שעות, ולהשתדל לישון לפחות שבע. כשאתם לא ישנים מספיק, אם אתם קמים מוקדם בבוקר כדי להתחיל את היום, עובדים עד מאוחר בלילה כדי להספיק משהו, אתם לא חוסכים זמן בכלל, להפך, אתם מבזבזים כל חיסכון בשנה שאתם חושבים שאתם מייצרים עכשיו בעצם נלקח מהתפקוד המוחי שלכם גיל מאוחר יותר. השינה היא התשתית של הבריאות שלכם, גם בהווה וגם בעתיד, אז אני מציעה לשנה הבאה, קדמו אותה לראש הרשימה של ההבטחות שאתם מבטיחים לעצמכם. ועכשיו לנושא הכאוב הבא, ספורט. אבל רגע אחד לפני המעבר מהציבורי לפרטי, אני רוצה להגיד עוד כמה מילים על ספורט בהקשר הציבורי. במשחק בין מכבי חייבה למכבי נתניה, השבוע היו מהומות, דיברו על קולות נפץ, יש עדויות שהשוטרים השתמשו ברימוני הלם, גז מדמיע, כדי להתמודד עם המתפרים. ובאמת, הדבר הברור ביותר שאפשר להגיד על ספורט זה שמדובר במקור השראה מאוד נדיב לעימותים. אבל בשבוע שעבר גם נגמר המונדיאל. ובמהלך המונדיאל עלה בדעתי שיש כאן עוד משהו. שקשור לאותו משבר גבריות שהוא המוטיב החוזר שלי בשעה האחרונה. ומשהו נוסף הזה הוא העובדה שכדורגל נותן רשות לגברים להתחבק. אחד הדברים הבולטים במהלך משחקי המונדיאל, מבחינתי, היה כמות המגע הפיזי הידידותי שהמשחק מאפשר לגברים. בשלושה מעגלים קונצנטריים, במרכז המעגל כמובן עומד הכדורגלן שהבקיעה. במעגל הפיזי הראשון מסביב לומדים חבוקים החברים שלו לנבחרת, מעגל החיבוקים השני נוצר בקרב האוהדים בקהל, והרמה השלישית של המגע הגופני החיובי היא זאת שמתקיימת בין גברים שצופים במשחק בבתים שלהם. קצת עצוב לחשוב שהקטרים הוציאו 200 מיליארד דולר רק בשביל שלגברים בכל העולם תהיה רשות להתחבק לו. מצד שני במקרה של הקטרים אולי זה עדיף כי מי יודע על מה הכסף הזה היה יוצא, אם הוא לא יוצא על המונדיאל. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד זה שכמובן שספורט זה נושא מאוד מעניין ומאוד מורכב מבחינה פסיכולוגית וסוציולוגית, הרבה יותר ממה שנראה לעין. ובאופן דומה, גם מבחינה בריאותית, הרווחים מספורט הם הרבה יותר עמוקים מהקוביות בבטן שנראות לעין, גם אם קוביות בבטן זה מאוד כיף. ובואו נדבר רגע על הרווחים האלה. אנחנו רואים ספורט, אנחנו רוצים לעשות ספורט, אנחנו מתכננים לעשות ספורט. לרגעים זה מרגיש כמעט כמו לעשות ספורט, אבל זה לא. ובאמת באמת שכמעט אף אחד מאיתנו לא עושה מספיק ספורט. הגוף שלנו נועד לזוז, והמסר הזה לא מודגש מספיק מעבר לאנשים שמשוגעים לספורט. לכן אני במודע. הולכת להגיד את זה בצורה דרמטית. אם אתם רוצים לחיות הרבה זמן בבריאות טובה ובתפקוד גבוה, ואז אתם רוצים למות מהר, בלי הרבה סבל מנטלי או גופני, אז קחו בחשבון שאתם כנראה לא מספיק בכושר כדי להגיע ליעד הזה. לא מספיק טוב להיות ברמת כושר נורמלית לאדם בגילך, כדי שנוכל להתמודד עם ההידרדרות. של המשאבים הפיזיים שלנו, אנחנו חייבים רוב חיינו להיות הרבה מעל הנורמה מבחינת כושר במצב גופני. ויש לזה הרבה משמעויות, אנחנו צריכים את זה כדי לשמור על המוח שלנו. עכשיו, זה נכון שיש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים על מחלות שגרמות למוח להתנוון, ויש דברים שמשפיעים על הסיכון שלנו ללקות באלצהיימר ודברים... לא נעימים מהסוג הזה, שבניגוד לגנטיקה לגביהם, אנחנו לא חסרונים לגמרי. יש לנו ספורט, תעשו ספורט, תשמרו על המוח. גורם הסיכון הנפוץ ביותר למחלות מהסוג של האלצהיימר, הוא מחלות לב דם. ובמובן הזה, מה שטוב ללב, טוב גם למוח. וככל הידוע לנו, הדבר העיקרי שבן אדם שסובל מהצטברות המילואית במוח יכול לעשות, זה להקפיד על ספורט באופן קבוע. אנחנו צריכים גם לעשות ספורט כי אנחנו חייבים לשמור על העצמות שלנו. בארה״ב סיבת המוות מתאונות השכיחה ביותר, מתחת לגיל 60 זה מנת יתר, הנה שוב פעמיים מנת יתר באותה תוכנית, אבל הסיבה השנייה הכי שכיחה מעל גיל 65 היא נפילה. כאילו איזה דיכאון, כן? איך אפשר להשוות מנת יתר לנפילה, בקיצור התבגרות זה ממש לא רוקנרול. וברור שאנחנו חושבים על העצמות שלנו אבל העצמות הן גם המחסני סידן של הגוף שלנו. ולסידן יש משמעות קריטית לתפקוד התקין של כל תא בגוף שלנו, ואין סיבה לחכות לגיל מבוגר כדי להבין את זה. אנחנו צריכים לעשות ספורט כדי לשמור על הלב שלנו. בריאות הלב היא נושא עצום, צריך לקחת תרופות, תזונה נכונה, לא לעשן. אבל בכל זאת, אם נחשוב על ספורט בתור תרופה, פעילות ספורטיבית היא אחת התרופות היעילות ביותר שקיימות למניעת מחלות לב. כנ"ל לגבי תסמונת מטאבולית, שזה קולקציה סופר מבאסת של גורמי סיכון למחלות לב וכלי דם, שכוללת קרס, מה שנקרא, היקף מותניים גדול, עלייה בטריגליצרידים, לחץ דם גבוה, טרום סוכרת. וגם אם התסמונת המטאבולית לא צולפת בנו ישירות, כמו סרטן, שלוש המנות הגדולות, מחלות לב, סרטן, דימנציה, הן מוגשות לנו על החסה של התסמונת המטאבולית. וספורט הוא אחד הדברים היחידים שאנחנו יודעים. שמשפיע לטובה על הבריאות המטבולית שלנו, גם בלי ירידה במשקל. ואפילו אם התברכתם בגנטיקה נהדרת והרבה מזל, מה כל זה עוזר לכם אם אתם סובלים מדיכאון וחרדה? וחשוב לזכור שספורט יעיל מאוד בשיפור סימפטומים של דיכאון וחרדה. וכמה ספורט? אם את בתת הרצינית, אז כמובן שמבחינת מינון גם עשר דקות ביום יכולות להציב אותך על ספירה על העולה. אבל ברצינות, חצי שעה של פעילות שלוש עד חמש פעמים בשבוע באמת יכולה לחולל שיפור. אני לא אגיד לכם כמה ספורטות אני עושה כדי לא לדכא אתכם. ולסיום, אני רוצה להגיד כמה מילים על הנדבך השלישי, תזונה, לא נכנסת כאן לשיטות אכילה. רק אני רוצה להגיד את זה, אני די בטוחה שאתם, ובמיוחד אתן המאזינות, לא אוכלות מספיק חלבונים. ההמלצות לכמות חלבונים בתזונה שלנו הן... מאוד מאוד שגויות מבחינת האפקט על אריכות חיים. אנחנו צריכים שרירים חזקים כדי להיות קשישים בריאים. בשביל לבנות שרירים אנחנו זקוקים לחלבונים והרבה. מה זה הרבה? שני גרם חלבון על כל קילו גוף ביום, שזה המון, זה המון, זה לא משאיר לכם שום דבר אחר לאכול, אבל זה חשוב נורא. אני באופן אישי שואפת לאכול 120 גרם חלבון ביום, בדרך כלל אני לא מצליחה, אבל השאיפה הזאת לבד גורמת לי לאכול הרבה יותר חלבון מאשר בעבר. ואין לי זמן להיכנס לזה, אבל אם אני צריכה להמליץ על תוסף מזון אחד שממשיך להתגלות כמועיל לבריאות שלנו בעוד ועוד דרכים, קחו אומגה 3, והרבה. על הצנצנת כתוב גרם ביום, אני לוקחת 3 גרם ביום, השאיפה שלי לקחת לפחות 5 גרם ביום, ואפשר גם יותר. ושוב, אני לא רופאה, אתם כמובן צריכים להתייעץ עם הרופאה שלכם על כל דבר. זה לא המלצה רפואית, אבל אלה נושאים שאתם יכולים לעשות עליהם גוגל ותלמדו עוד על כל הדברים הטובים שהחומרים האלה עושים. אז אלה ההמלצות שלי לשנה החדשה, ואם אנחנו נעשה הרבה ספורט זה גם יעזור לנו להתמודד עם, אני חושבת, המציאות הקודרת שאנחנו חיים בה זה יעזור לנו להתנגד. אז תודה לכם שהקשבתם לי, זו זכות אמיתית לדבר כאן, ואכסניה כל כך איכותית. אם אתם רוצים לקרוא עוד ממה שמעסיק אותי, מפסיכולוגיה ועד אומגה שלוש, אתם יכולים לחפש את הטור שלי בהארץ. אני רוצה להודות לעורך, עומר נותקביץ', ועל הביצוע הטכני, לגיא קפלן. ולפרידה, הנה שיר שאני אוהבת לרוץ איתו במכון, כי הוא שילוב נדיר של שיר שהקצב שלו גבוה, וזה לא על חשבון המילים, שגם הן גבוהות, וכמו הרבה מהשירים ששמענו הערב, גם הוא ממשיך להיות רלוונטי.
4: Joe DiMaggio Joe McCartney Richard Nixon Studebaker Television North Korea South Korea Maryland Farm Road <laughs> Rosenberg H-Bomb Sugar Ray Panmunjom Randall The King and I And The Catcher in the Rye right. Eisenhower Vance
2: אתה נראה לי קצת עייף. כאן סמל ראשון, אור דביר, לוחם בסיירת גולני. וסיימתי שבועיים של פעילות מבצעית. אני מבין טוב טוב מה זה להיות גמור, אבל אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? שאני לא עולה על ההגה. כשאתה עייף, עצור להתרעננות במקום בטוח, או שתיתן את המפתחות למישהו אחר שינהג. סומך עליך, אח שלי. גם אני מחויב לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
3: עם מי הייתם רוצים לשבת לקפה? קפה כזה של שבת בבוקר, ברגע של נחת, שאפשר לדבר על ה-כל. נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת ב-8 בבוקר, לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והשבוע, הפרופסור אלון טל, לשעבר חבר הכנסת ויושב ראש ועדת המשנה לסביבה, אקלים ובריאות. שמונה לקפה, מחר, שמונה בבוקר, גלי צהל. מיד אחרי החדשות, ליאור פרידמן
4: עם מאחורי הצלילים.